0: Yhdessä kolmatta luku. Kuva ja sana. Kaksi. Onko siis 15 vuosisadan maalaustaide ilmaisukyvyltänsä joka suhteessa kirjallisuutta etevämpi? Ei. Jää aina jäljelle alueita, joilla kirjallisuus saa käytettäväkseen runsaammat ja välittömämmät ilmaisumahdollisuudet kuin kuvaamataide. Sellainen on ennen muuta Ivan alue. Kuvaamataide voi karikatyyriksi alentuessaan ilmaista vain pienen määrän komiikkaa. Kun tämä esitetään selvästi näkyvänä, se taipuu jälleen muuttumaan vakavuudeksi. Vain siinä, missä koomillista ainesta sekoitetaan elämänhahmotukseen hyvin vähän, missä se on ainoastaan maustetta, joka ei saa tulla ruoassa liian tuntuvaksi, esitys voi pysyä kielellisen ilmauksen tasalla. Sellaisena kaikkein heikoimmassa potenssissa ilmenevänä komiikkana sopii pitää maalausta. Tässä kuvaamataide on vielä täysin omalla alueellansa. Yksityiskohtien hillitön käsittely, jonka jo edellä katsomme kuuluvan 15. vuosisadan maalaustaiteeseen, muuttuu huomaamatta pikkuseikkojen mukavaksi kertomiseksi laatukuvamaisuudeksi. Mestari Flemallen töissä detaljointi on muuttunut täydellisesti Genreksi. Hänen rakennusmiehensä Joosef istuu valmistamassa hiiren loukkuja. Laatukuvamaista on kaikissa hänen maalaustensa yksityiskohdissa. Siirryttäessä tavasta, jota Van Eyck käyttää maalatessaan avoimen ikkunaluukun, astiakaapin tai uunin, mestari Flemallen tekotapaan siirrytään puhtaasti maalauksellisesta näkemyksestä laatukuvaan. Mutta jo tällä alueella on sanalla äkkiä esityksen ohella toinen ulottuvuus. Se kykenee nimenomaisesti kuvaamaan tunnelman. Palautettakoon vielä kerran mieleen, miten Deshaa kuvailee linnojen kauneutta. Nuo kuvaukset olivat oikeastaan epäonnistuneita ja jäivät äärettömän kauas jälkeen siitä, mitä miniatyyri taide osasi tehdä samasta aiheesta. Mutta otettakoon nyt verrattavaksi palladi, jossa Deshaa laatukuvan muotoa käyttäen kertoo, kuinka hän itse makaa sairaana vaivaisessa linnassaan fimeessä. Hänen torninsa pesiytyneet pöllöt, varikset, kottaraiset ja varpuset estävät häntä nukkumasta. Omituinen sävelmä, joka ei tunnu suuralta huvilta sairaista ihmisistä. Sen aloittavat korpit aivan varmasti, kohta kun päivä koittaa, rehentelevät äänekkäästi rääkyen, paksu samoin kuin hoikkakin, lakkaamatta. Mielummin kuuntelisi sentää rummun pärrytystä kuin tuollaista eri lintujen huutoa. Sitten tulee laidunkarja, lehmät, vasikat, ammuen, mylvien ja kaikki tuo vahingoittaa, kun aivot ovat liian tyhjät. Lisäksi kirkonkellojen pauhu, joka tärvelee kaiken ymmärryksen ihmisiltä, jotka ovat sairaina. Illalla tulevat pöllöt ja säikyttävät sairasta valittavalla kuoleman ajatuksien mieleen nostattavalla huudollansa. Tämä on kylmä majatalo ja kehno kehnosuojapaikka ihmisille, jotka ovat sairaina. Kun kertomuksen sitten tulee hiukan komiikan tai vain leppoisen juttelun sävyä, tuo rivittelevä, luetteleva menettelytapa ei enää tunnu yhtä väsyttävältä. Yksitoikkoisuutta katkaisevat porvarillisten tapojen eloisat kuvaukset, naisten pukukappaleiden laajat hupaisat esittelyt. Pitkässä allegorisessa runoelmassaan. Rakastunut vakoja, Sar ilahduttaa meitä äkkiä luettelemalla suunnilleen 60 lasten leikkiä, joita kaikkia hän itse oli leikkinyt pienenä poikana Valansiennissä. Mässäyksen paholaisen kirjallinen palvelu on jo alkanut. Zolaan, Huisman, Anatol Franceen kuvaamilla ylen runsailla aterioilla on prototyyppinsä jo keskiajalla. Kuinka miellyttävästi kuvaakaan saar Brysselin nautiskelijat, jotka Besvailerin taistelussa piirittävät lihavan herttuan Ventselin. Heillä on mukanaan palvelijat, jotka kuljettavat satulanuppiin kiinnitettyjä, isoja viinipulloja, leipää ja juustoa, lohta, forellia ja ankeriaspiirakoita. Kaikki on sievästi kääritty lautasliinoihin ja niin he ovat siinä esteenä rintaman tiellä. Tuon ajan laatukuvamaisuuteen taipuva kirjallisuus osaa pukea kaikkein arkisimmatkin asiat runoksi. Deshaa voi runossaan velkoa rahaa, silti vaipumatta tavallisen runollisen tasonsa alapuolelle. Hän anoo eräässä palladisarjassa luvattua juhlapukua, polttopuita, hevosta ja maksamatta jäänyttä palkkaa. Laatukuvamaisesta on vain askel eriskummaiseen, irvokkaaseen tai, jos niin halutaan, Pröhelin taidelajiin. Tässäkin komiikan muodossa maalaustaide on vielä kirjallisuuden veroista. Pröhel-aines tulee täysin selvästi esille taiteessa jo vuoden 1400 korvilla. Se nähdään Dishonissa olevassa pakoa Egyptiin kuvaamassa Bruderlaamin maalauksessa ja Hubert van Ökin tekemäksi otaksutun kolmea Mariaa Kristuksen haudalla esittävän taulun nukkuvissa sotilaissa. Kukaan ei tuo tahallisen eriskummaista esiin niin voimakkaasti kuin de Limburg. Eräällä Marian temppelissä käynnin katselijalla on metrinkorkuinen käyrä, taikalakkia ja sylenpituiset hihat. Irvokas on hänen kuvaamansa kastemalia, jossa on kolme kieltänsä näyttävää kamalaa naamiota sekä Marian ja Elisabetin kehyskuva, jossa sankari taistelee tornista käsin etanaa vastaan ja toinen mies kuljettaa työntorattailla säkkipilliä soittavaa porsasta. Irvokasta on 15 vuosisadan kirjallisuus melkein jokaisella sivullansa. Tämän voivat todistaa sen teennäinen tyyli ja sen allegoriain oudot fantastiset puvut. Aiheet, joiden käsittelyssä Bröhelin vallaton kuvittelu myöhemmin riehui, kuten esimerkiksi paastonajan ajan ja karnevaalin välinen riita, lihan ja kalan taistelu, ovat jo 15 vuosisadan kirjallisuudessa hyvin suosittuja. Mitä suurimmassa määrässä pröheliä muistuttava on Deshaan tarkkapiirteinen kuvitelma, jossa hän antaa vartian nähdä sloisiin englantia vastaan kootut joukot rottoja hiiriparvena. Eteenpäin, eteenpäin, suunnatkaa kulkunne tuonne. Näin jotain siellä. Näin kymmenen tuhatta rottaa yhdessä ja monta hiirtä, jotka kokoontuvat meren rannalle. Toisella kertaa hän istuu surullisena ja hajamielisena hovin pöydässä. Äkkiä hän näkee kuinka hovilaiset syövät, toinen pureksii kuin sika, toinen nakertaa kuin hiiri, joku käyttää hampaitan kuin sahaa, tämä vääristää naamaansa, tuon partakeikkuu edestakaisin, syödessään he näyttivät paholaisilta. Käydessään kuvaamaan kansanelämää, kirjallisuus johtuu heti auttamattomasti siihen mehuiseen, päähänpistojen höystämään realismiin, joka sitten aivan pian kehittyy yleen kukoistavaksi kuvaamataiteessa. Kun luemme Shastellanin kertomusta köyhästä maalaismiehestä, joka ottaa eksyneen burgundin herttuan hoviinsa, olemme näkevinämme jonkin pröhlin maalauksen. Kuvatessaan aterioivia, tanssivia ja kosiskelevia paimenia pastoraali taipuu yhä uudestaan poikkeamaan sentimentaalisesta ja romanttisesta perusteemastansa kohti hiukan koomilliselta vaikuttavaa raikasta naturalismia. Tähän kuuluu myös rääsyihin kohdistuva mielenkiinto, joka alkaa viritä jo 15. vuosisadalla sekä kirjallisuudessa että kuvaamataiteessa. Kalenteriminiatyyrit korostavat mielihyvin viljanleikkaajien rikkihieroutuneita polvia ja maalauksissa nähdään repaleisia kerjäläisiä, joille osoitetaan laupeutta. Tässä meillä on sen linjan alkupiste, joka johtaa Rembrandtin syövytysten ja Joon kerjäläispoikien kautta Steinleinin katutyyppeihin. Havaitsemme kuitenkin jälleen kuvaamataiteellisen ja kirjallisen arvostuksen välisen suuren eron. Kuvaamataide ymmärtää jo kerjäläisen maalauksellisuuden, siis muodon viehätyksen. Kirjallisuus tajuaa lähinnä vain kerjäläisen merkityksen, joko niin, että se valittaa hänen kohtaloansa tai niin, että se ylistää tai kiroaa häntä. Ja juuri näihin kirouksiin sisältyvät köyhyyttä kuvaavan kirjallisen realismin perikuvat. Kerjäläisistä on tullut keskiajan lopulla hirmuinen maanvaiva heidän surkeat laumansa makasivat kirkoissa häiriten jumalanpalvelusta, huudoillaan ja melullaan. Heidän joukossaan oli paljon kehnoa väkeä, terveitä kerjäläisiä. Pariisin notre Damen tuomiokapituli yritti vuonna 1428 turhaan karkottaa heitä kirkon oville. Vasta myöhemmin heidät saadaan väistymään ainakin kuorista kirkon laivaan. Deshaa ilmaisee väsymättä noihin kurjiin kohdistuvaa vihaansa, pitää heitä kaikkia teeskentelijöinä ja pettureina. Vitsokaa ne ulos kirkosta, huudahtaa hän. Viekää hirsipuuhun tai polttoroviolle. Matka täältä nykyaikaiseen kurjuuden kuvaukseen näyttää paljon pidemmältä kuin se, joka kuvaamataiteen on kuljettava. Maalaustaiteessa tuli kuvaan itsestään uusi sentimentti, kun taas kirjallisuudessa täytyi kypsyneen sosiaalisen tunteen ensin luoda aivan uudet ilmaisumuodot. Siinä missä koomillinen aines, heikompana tai voimakkaampana, karkeampana tai hienompana, sisältyy jo ulkoiseen asiasisällykseen sinänsä, kuten kendressä ja Burleskissa, kuvaamataide voi pysytellä sanataiteen tasalla. Oli kuitenkin toisia koomillisuuden alueita, joita kuvaamataide ei kyennyt mitenkään ilmaisemaan, joissa väri ja viiva osoittautuivat tehottomiksi. Aina silloin, kun koomillinen tahtoo todella naurattaa huvinäytelmässä, ilveilyssä, farssissa, pilajutuissa, sanalla sanoen kaikissa karkean koomillisuuden lajeissa, kirjallisuus vallitsee ehdottomasti. Tuosta myöhäiskeskiaikaisen kulttuurin rikkaasta aarteistosta puhuu täysin omalaatuinen henki. Siinäkin, missä pilkka kaikkein hienompia sävelijänsä ja käsittelee elämän vakavimpia asioita, rakkautta ja omaa kärsimystä hiljaisen hymyn alueella, kirjallisuus on mestarina. Kuvauksen sekoittuva ironia hienosti ja puhdisti, Erotiikan teennäisiä, siloitettuja ja kuluneita muotoja. Erotiikan alueen ulkopuolella Ivan vielä karkeata ja naivia. Vuoden 1400 paikkeilla elänyt ranskalainen on vielä toisinaan niin harkitseva, että varoittaa lukijansa puhuessaan ivallisesti. De saa ylistää hyvää aikaa, kaikki käy mainiosti, kaikkialla vallitsee rauha ja oikeus. Minulta kysytään joka päivä, mitä ajattelen nykyisestä ajasta, ja minä vastaan. Se on pelkkää kunniallisuutta, rehellisyyttä, totuutta ja uskollisuutta, anteliaisuutta, urhollisuutta ja auliutta. Armeliaisuutta ja hyvää, joka luovutetaan yhteisölle. Mutta totisesti en sano mitään kaikkea ajattelen. Toisessa kohdassa, erään samansävyisen pallaadin lopussa... Kaikki nämä seikat ymmärretään vastasukaan. Ja taas toisessa kohdassa, jossa on loppukerrontana, on suuri synti niin moittia maailmaa. Ruhtinas, jos kaikkialla ja kauttaaltansa on niin kuin tiedän, silloin on pelkkää hyvettä ylenpalttisesti, mutta joku minua kuunteleva sanoisi, hän palehtelee. Eräs 15 vuosisadan jälkipuoliskolla elänyt kaunosielu merkitsee epigrammin otsikoksi. Kehnon kuvan alle, jonka on huonoilla väreillä maalannut maailman kehdoin maalaaja, ironiseen tapaan mestari Joan Robertet. Kuinka hienoa ironia sitä vastoin voikaan jo olla, kun sen kohteena on rakkaus. Silloin siihen sekoittuu lempeää melankoliaa, raukeaa hellyttä, joka muovaa 15. vuosisadan erotiikan vanhoissa muodossaan uudenlaiseksi. Kuivunut sydän sulaa yhtykseen. Kaikuu sävel, jota ei oltu vielä kuultu maallisessa rakkaudessa. De profundis. Tämä on itsensä ivailua. Vionin omaksuma. Torjutun ja hylätyn rakastajan hahmo, illuusion haihtumisen väsyneitä pieniä laulelmia, joita sepittää Charles Dorlea itkevän hymyilyä nauran kyynelehtien. Tätä ei ole keksinyt yksin viioon. Vanha tuttu raamatullause: Nauraissakin voi sydän kärsiä ja ilon lopuksi tulee murhe. Heräsi taas eloon uudella tavalla käytettynä, sai hienostuneen katkeran tunnearvon. Alain Chartier, silloin hovirunoilija, tuntee tuon aiheen yhtä hyvin kuin maankiertäjä vion. Ennen kuin kumpikaan heistä, käyttää sitä jo eau de grasso. Seuraavat esimerkit ovat Alain Chartierin runoista. Minulla ei ole suuta, joka voisi nauraa silmien todistamatta sitä valehtelijaksi, sillä sydän tahtoisi sen kieltää kyynelillä, joita silmistä virtaa. Tai runo murheellisesta rakastajasta. Hän yritti näyttää tyytyväiseltä, teeskenteli iloisuutta ja pakotti sydämensä laulamaan ei suinkaan halusta vaan pelosta, sillä yhä sekoittui valituksen jäännös hänen äänensä kaikuun ja hän palasi tuskaansa niin kuin... Metsikön lintulaulunsa. Erän laulun lopussa runoilija kieltää vakantin laulun sävyyn oman tuskansa. Tämän pienen kirjan sanelia kirjoitutti kuluttaakseen lohdutonta, ikävää aikaansa, yksinkertainen pappismies, jota sanotaan alaniksi ja joka puhuu näin rakkaudesta, mitä on muilta kuullut. Sama sävy on kuningas Röneen erään ylenpitkän runoelman loppuun sijoitetussa seikkaperäisessä kuvitelmassa. Kamaripalvelija tulee kynttillä kädessään katsomaan, eikö kuninkaan sydän ole mennyt menojansa, mutta ei näe reikää kyljessä. Hän sanoi minulle, että minun piti vain mennä nukkumaan ja että ei minun suinkaan tarvinnut kuolla tämän kärsimyksen tähden. Uusi tunnelloi. Vanhoihin sovinnaisiin muotoihin uutta raikkautta. Kukaan muu ei ole kehitellyt tavanomaista tunteiden personifiointia niin pitkälle kuin Chardor Oma sydän näyttää hänestä itsenäiseltä olennolta. Minä olen se, jolla on mustiin pukeutunut sydän. Vanhempi Lyrikka, jopa dolcestil Nuovokin, oli vielä pitänyt persofinikatioita vakavasti pyhinä. Orlean runoihin ei voi enää vetää rajaa vakavuuden ja pilkan välille. Hän liioittelee persofinioidessaan, hienon tunteen silti häviämättä. Eräänä päivänä keskustelin sydämeni kanssa, joka puhui minulle salaa, ja minä kysyin häneltä puhuessamme, eikö hänelle ollut jäänyt mitään säästöä rakkauden palveluksessa. Hän sanoi minulle mielellään kertovansa siitä totuuden, kun ennättäisi tutkia paperinsa. Tuon sanottuensa hän lähti matkaan minun kanssani. Sitten näin hänen menevän omaan konttoriinsa. Siellä hän haeskeli eri paikoista katsellen useita vanhoja vihkoja, sillä hän tahtoi näyttää minulle totuuden, kun ennettäisi tutkia paperinsa. Tuossa on komiikka etualalla. Seuraavassa sitä vastoin vakavuus. Älkää kolkuttako enää ajatuksen ovea, murhe ja huoli, Älkää näkö sellaista vaivaa, sillä hän nukkuu eikä halua herätä. Hän on viettänyt koko yön tuskissaan, hän on vaarassa, elleivät haavat ole hyvin siteissä. Lopettakaa, lopettakaa, antakaa hänen uinua, älkää kolkuttako enää ajatukseni ovea, murhe ja huoli, älkää nähkö sellaista vaivaa. Lemmenseikkojen naamiointia kirkollisiin muotoihin ei käytetä vain rivon kuvakielen ja karkean julkeuden palveluksessa, kuten kokoelmassa Saint Nouvelle Nouvelle. Kun surumielisen hempeään erotiikkaan sekoittui kirkollisten toimitusten profanointia, joka miellytti 15 vuosisadan henkeä, tämä piti sitä vielä nautittavampana. Aihe, jossa rakastavaiset nähdään jonkin hengellisen järjestön observantteina, oli jo Orlean Karlen hovipiirissä antanut sysäyksen huomaavainen rakkaus nimisen veljeskunnan perustamiseen. Onko ehkä Martial Dovern todella ensiksi kehitellyt tuon aiheen sen liikuttavaan runonmuotoon, joka on paljon parempi kuin kaikki muut hänen tuotteensa? Vettynyt rakastaja lähtee maailmasta merkilliseen luostariin, johon otetaan vain murheellisia rakastuneita. Hiljaisessa keskustelussa Priorin kanssa hän kertoo hylätyn rakkautensa vienon tarinan ja Priori kehoittaa häntä unohtamaan sen. Keskiaikais-satiirisessa verhossa piilee jo täydellisenä Vattöön ja Pierron kultin tunnelmaa Kuutamo vain puuttuu. Eikö hänellä ollut tapana? kysyi Priori, katsahtaa teihin rakkaasti tai oimennessään sanoa luo ja suojelkoon. Niin pitkälle ei koskaan tultu, vastaa rakastaja, mutta öisin seisoin kolme tuntia hänen ovensa edustalla katsellen räystäälle. Ja sitten, kun kuulin talon ikkunaruutujen helisevän, minusta tuntui kuin hän olisi kuullut rukokseni. Oletteko varma siitä, että hän huomasi teidät, kysyi Priori. Jumala minua auttakoon, olin niin ihastunut, etten tiennyt mitä havaitsin ja miten olin. Vaikka näet en puhunut, minusta näytti siltä kuin tuuli puhalsi hänen ikkunansa ja että hän olisi voinut minut tuntea ja sanoi hiljaa, hyvää yötä. Ja Jumala tietää, että olin tuon jälkeen suuri herra koko yön. Tässä autuuden tunnossa hän nukkui ihanasti. Mieleni oli niin keventynyt, että kääntymättä ja vaivautumatta nukuin kultaista unta enkä herännyt koko yönä. Ja sitten ennen kuin pukeuduin, suutelin rakkautta sitä kiittääkseni kolme kertaa tyynyäni ja hymyilin itsekseni enkeleille. Kun hänet otetaan juhlallisesti veljeskunnan jäseneksi, hänen rakastettunsa pyörtyy ja rakastajan hänelle lahjoittama kyynelkuvioin emaloitu kultainen sydän putoaa hänen vaatteistansa. Toiset hillitsivät tuskansa salatakseen, väkivalloin sydäntänsä, kuluttivat aikaansa avaamalla ja sulkemalla käsissään pitelemiensä rukouskirjoja ja käänsivät usein niiden lehtiä hurskauden merkiksi. Mutta murhe ja kyyneleet osoittivat selvästi heidän mielenliikutustansa. Kun Priori viimein luettelee hänelle uudet velvollisuudet ja varoittaa häntä koskaan kuuntelemasta satakieltä, nukkumasta villiruusupensaiden ja orapihlajaen alla sekä ennen kaikkea katsomasta naisia silmiin, runo kehittää yhä vaihtelevissa säkeistöissä loputonta valistuslauluansa lempeistä silmistä. Te lempeät silmät, jotka liikutte sinne tänne, te lempeät silmät, jotka kuumennatte rakastuneiden turkin, te lempeät silmät helmen heleät, jotka sanotte, niin tapahtuu, kun tahdot, niille, jotka tuntevat olevansa oikein voimallisia. Tämä rauhallisen alakuloisuuden vieno, väsynyt sävy luo huomaamatta leimansa kaikkiin 15 vuosisadan erotiikan sovinnaisiin muotoihin. Siten tulee vanhaan kyynillisen naisten halveksunnan satiirin, äkkiä aivan toisenlainen hienostunut tunnelma. Teos Avioliiton 15 Iloa lieventää aikaisempaa naiseen kohdistuvaa typerää parjausta hiljaisen illuusion häivynnän ja masennuksen sävyllä, ja niin teokseen tulee sama himmeys kuin johonkin nykyaikaiseen avioliittonovelliin. Ajatukset on ilmaistu ohuesti ja kevyesti. Keskustelujen herkkyys ei vastaa ilkeätä tarkoitusta. Mitä rakkausasioiden ilmaisumahdollisuuksiin tulee, kirjallisuudella oli takanaan monisatavuotinen koulu, jossa olivat opettajina toimineet niin erilaiset henget kuin Platon ja Ovidius, trupaduurit ja vakantit, Dante ja Jean de Kuvaamataide taas oli tällä alalla vielä tavattoman primitiivistä ja säilyi sellaisena pitkät ajat. Vasta 18. vuosisadalla saavuttaa rakkauden maalaustaiteellinen esitys hienostuksen ja täyteläisyyden puolesta saman asian kirjallisen kuvauksen. 15. vuosisadan maalaustaide ei vielä osaa olla kevytmielistä eikä sentimentaalista. Veitikkamaisuuden ilmaisemiseen se ei vielä pysty. Tuntemattoman mestarin ennen vuotta 1430 maalaamassa neiti Lisbeth van muotokuvassa nähdään niin ankaran arvokas henkilö, että hänet on kerran otaksuttu hartauskuvan lahjoittajaksi. Mutta hänen kädessään olevaan suikaleeseen on kirjoitettu. Minua harmittaa, että täytyy kauan toivoa. Kuka on se joka pitää sydämensä aivan avoinna. Tämä taide tuntee siveen ja rivon, Väliasteita se ei vielä kykene kuvaamaan. Rakkauselämästä se sanoo vähän ja senkin naivilla ja viattomalla tavalla. Tässä on tietysti jälleen muistettava, että enin osa tällaista taidetta on hävinnyt. Meistä olisi erittäin kiinnostavaa, jos voisimme verrata Van Ökin alastomia kylpeviä naisia tai Van Rozierin maalausta, jossa kaksi nuorta miestä nauraen katseli raosta, ensin mainitun Aadamiin ja Eevaan. Adam ja Eeva ei muuten suinkaan ole vailla erottista ainesta. Taiteilija on aivan varmasti noudattanut naiskauneiden sovinnaista mittakaavaa, kuvatessaan Eevalle pienet, korkealla olevat rinnat Pitkät hoikat, käsivarret ja ulkonevan vatsan. Mutta kuinka naivisti hän onkaan sen tehnyt, ensinkään osaamatta tai haluamatta kiihottaa katselijan aisteja. Sulo mainitaan sitä vastoin. Jan van Öökin koulukunnan nimelle merkityn pienen lemmentaikaa kuvaavan maalauksen olennaisena piirteenä. Siinä nähdään huone, jossa tyttö alastomana, kuten taika vaatii, taikoo rakastettuansa näkyville ja alastomuudessa ilmenee se vaatimaton himokkuus, jota voimme edelleen tutkia Granashin maalaamien alastomien naisten kuvista. Turha kainous ei ollut syynä siihen, että kuvan osuutta erotiikassa sitten rajoitettiin. Keskiajan lopulla havaitaan omituinen selväpiirteisen häveliäisyyden tunteen ja hämmästyttävän vapauden välinen ristiriita. Viimeksi mainitusta ei tarvitse mainita esimerkkejä, se tulee näkyviin jokaisella sivulla. Häveliäisyyden tunne käy ilmi esimerkiksi seuraavasta. Kaikkein pahimpia murhakohtauksia ja ryöstöjä kuvattaessa uhreille jätetään paita tai alushousut. Parisin porvaria ei närkästytä mikään muu niin kuin se tosiasia, että tätä sääntöä rikottiin. Ja ahneudesta johtui, ettei heille jätetty housujakaan, jos ne olivat neljän rovon arvoiset, mikä oli kaikista suurinta julmuutta ja suurinta lähimmäiseen kohdistuvaa kristityn epäinhimillisyyttä, josta voidaan puhua. Kun hän kertoi, miten voryn äpärä kohteli julmasti erästä naisraukkaa, häntä kauhistuttaa se konnantyö, että naisen vaatteet leikattiin vyötäisten alapuolelta paljon enemmän kuin mikään muu kidutus. Kun ottaa huomioon tuona aikana vallinneet käsitykset häveliäisyydestä, on sitäkin merkillisempää, että alastomille naisten kuville, joita taiteessa käytettiin vain vähän, myönnettiin niin suuri sija kuvaelmissa. Ruhtinaiden saapuessa kaupunkiin esiintyi näytelmissä aina alastomia jumalattaria tai nymfejä joita Dürer näki Karle viidennen tullessa Antwerpeniin vuonna 1520 ja joista Hans maakart sai virheellisen käsityksen luulen naisia olleen mukana kulkuessa. Näitä kuvaelmia esitettiin pienillä lavoilla tietyissä paikoissa, toisinaan vedessäkin, kuten oli jo laita niiden seireenien, jotka uivat Leijon sillan luona Philip Hyvän saapuessa hentiin vuonna 1457. Aivan alastomina ja tukka hajalla, niin kuin heidät maalataan. Parin tuomio oli näiden kuvaelmien suosituin aihe. Tuosta emme saa etsiä kreikkalaista kauneusaistia tai arkista häpeämättömyyttä, se ilmaisee vain naivia, kansanomaista aistillisuutta. Jean de Roi kuvailee sereenejä, jotka olivat Ludwig 11 vuonna 1461 Pariisiin tullessa sijoitettu lähelle kahden rosvon välistä riippuvaa naulittua. seuraavin sanoin. Ja sitten oli vielä kolme oikein kaunista tyttöä. Jotka esittivät aivan alastomia seireinejä ja näiden kaunit rinnat, pystyt vapaat, pyöreät ja kovat olivat näkyvissä, mikä oli hyvin sievää. Ja he esittivät pieniä lauselmia ja paimensäkeitä ja heidän vierellänsä soitettiin useita syvääänisiä soittimia, joista lähti valtavia säveliä. Moline kertoo, kuinka suurta huvia kansalle tuotti tuomion katseleminen Philip Kauniin tullessa Antwerpeniin vuonna 1494. Mutta sillä lavalla, jota ihmiset mieluummin katselivat, nähtiin kolmen jumalattarin historia ja näyttelijät olivat alastomia naishenkilöitä. Kuinka... Etäällä kaikesta puhtaasta kauneusaististaa oltiinkaan Lillessä 1468, kun Karle rohkean sinne tullessa parodioivat samaa aihetta – lihava Venus, laiha Juno ja kyttyräselkäinen Minerva, joilla oli päässä kultainen kruunu. Kauas 16. vuosisadalle olivat alastomien esitykset muodissa – Britannian hertuaan tullessa rässiin 1532 nähtiin alaston pakkuksen seurassa. Ja vielä Wilhelm Oranialaiselle tarjottiin hänen Brysseliin tullessaan syyskuun 18. päivänä vuonna 1578 nähtäväksi Andromeda, kahlittu neito, niin alaston kuin hän oli ollut syntyessään äitinsä kohdusta. Olisi todella tehnyt mieli sanoa, että se oli marmorikuva. Näin lausuu Johann Baptista Huvaart, joka oli kuvaelmat järjestänyt. Kuvaama taiteellisen ilmaisukyvyn huonomuus kirjallisuuden verraten ei muuten rajoitu vain edelläkäsittelemimme aloihin koomilliseen, sentimentaaliseen ja erottiseen. Tuo kyky saavuttaa rajansa, kun sitä ei enää tue ylenmääräinen visuaalinen lahjakkuus, jossa olimme näkevinämme syyn siihen, että maalaustaide oli tuona aikana yleensä kirjallista taidetta etevämpi. Kun tarvitaan jotain enempää kuin luonnosta saatu välitön tarkkapiirteinen kuva, maalaus menettää vähitellen etumatkaansa ja samassa havaitaan, kuinka hyvin perusteltu on miselanselon moite, Tämä taide tahtoo yhdellä kertaa esittää täydellisesti monia asioista, joista yksi ainoa riittäisi kaikkien voimien käyttöön. Palaamme vielä kerran Jan van Ökin taiteeseen. Se pysyy voittamattomana niin kauan kuin se tekee työtänsä läheltä, niin sanoaksemme mikroskooppisesti, esimerkiksi kasvojen piirteissä, pukukankaissa, jalokivissä Siinä riittää ehdottoman tarkka havainto, mutta kun havaittu todellisuus on tavallaan muunnettava, kuten on jo rakennusten ja maisemien kuvaamisessa laita, katselija huomaa käytäntöön tulevan perspektiivin suuresta viehätyksestä huolimatta eräitä heikkouksia, esimerkiksi tietynlaisen hajanaisuuden hiukan puutteellisen disposition. Ja mitä enemmän kuvaus perustuu tarkoitukselliseen kompositioon ja kulloinkin kysymyksessä olevaa tapausta varten on luotava kuvamuoto vapaasti, sitä selvemmäksi tulee epäonnistuminen. Kukaan ei vastusta väitettä, että kuvitetuissa rukouskirjoissa kalenterilehdet ovat onnistuneempia kuin pyhän historian kuvaukset. Edellisissä riitti välitön havainto ja sen kertova esittäminen. Mutta tärkeän tapahtuman useiden henkilöiden muodostaman eloisan ryhmän kuvaamiseen tarvittiin ennen kaikkea rytmillisen konstruktion ja yhtenäisyyden tunnetta, joka oli aikaisemmin ominainen Ziottolle ja jonka Michel Anselo jälleen käsitti oikein. Mutta 15 vuosisadan taiteen olemuksena oli vaihtelevuus. Vain siinä, missä vaihtelevuus jälleen muuttuu yhtenäisyydeksi, saavutetaan korkea sopusoinnun teho, esimerkiksi karitsanpalvonnassa. Siinä on todella rytmiä, verrattoman väkevää, kaikkien noiden kohti keskipistettä pyrkivien joukkojen voitokasta rytmiä. Se on kuitenkin löydetty tavallaan pelkän aritmeettisen rinnastuksen varassa, itse moneudesta. Van Oeck välttää komposition vaikeudet kuvaamalla vain täyttä lepoa. Hän saavuttaa staattisen harmonian, mutta ei saavuta dynaamista. Ennen muuta juuri tässä on Rohir farder ja Van Ökin välillä suuri ero. Rohir rajoittuu löytäkseen rytmin. Hän ei saavuta sitä aina, mutta aina hän siihen pyrkii. Pyhän historian tärkeimpien aiheiden esitystapaa määräsi ankara vanha traditio. Maalajan ei tarvinnut enää miettiä, miten järjestäisi maalattavansa. Erät aiheet toivat melkein itsestään mukanansa rytmillisen rakenteen. Ristin juurella itkeviä naisia, ristiltä ottamista ja palvovia paimenia kuvattaessa rytmi syntyi vaivattomasti. Ajateltakoon vain Madridissa olevaa Rohirfarder Veidenin, Louvressa ja Brysselissä säilytettyjä Avignonin koulukunnan Petrus Kristuksen ja Herthentotsint pietä pietakuvia. Mutta kun kohtaus on eloisampi, kuten Kristuksen pilkkaamista, ristin kantamista, Palvovia tietäjiä kuvattaessa kompositio käy vaikeammaksi, ja siitä on useimmiten seurauksena eräänlainen levottomuus, esityksen yhtenäisyyden puute. Ja kun kirkon ikonografinen normi ei tarjoa taiteilijalle mitään tukea, hän on joksenkin avuton. Jo Dirk Puutsin ja Gerard Davidin oikeudenistuntoja esittävissä maalauksissa, joihin itsestään liittyi tietynlainen juhlallinen järjestys – Kompositio on verrattain heikko. Kömpelö ja avuton se on Luvaanissa säilytetyssä pyhän erasmuksen piinaa kuvaamassa ja pryhen museon kuuluvassa hevosten repimää pyhää hippolytusta esittävissä maalauksissa. Vajavainen rakenne vaikuttaa niissä jo tympäisevältä. Kun sitten on muovattava muotoon koskaan näkemättömiä kuvitelmia 15 vuosisadan taide eksyy naurettavuuteen. Ankarat aiheet varjelivat siitä suuria maalaajia, mutta kirjojen kuvittajat eivät voineet olla esittämättä kaikkia kirjallisuuden tarjoamia mytologisia ja allegorisia haaveita. Hyvän esimerkin tarjoaa Christine Pisaanin seikkaperäisen mytologisen fantasian Ottean epiteetti Hectorille kuvitus. Se on kaikkein kömpelöintä, mitä voi ajatella. Kreikan jumalilla on kärpän nahka Turkkinsa tai purkundilaisten juhlapukujensa selässä isot siivet. Koko sommitelma, samoin kuin ilmaisutapakin, on epäonnistunut. Minos, lapsiansa syövä Saturnus, palkintoja jakava Midas, kaikki on yhtä typeriä. Mutta saadessaan huviksensa kuvata taustalle pienen paimenen, lampainensa tai kummun, jolla oli hirsipuu tai teilauspyörä, tekijä osoittaa tavanomaista taitavuutta. Tässä on näiden taiteilijoiden hahmotuskyvyn raja. Vapaasti luovassa hahmotuksessa he ovat loppujen lopuksi suunnilleen yhtä rajoitettuja kuin runoilijat. Allegorinen kuvaus oli vienyt kuvittelun umpikujaan. Kuvaa ei kyetä muodostamaan vapaasti, koska sen tulee ilmaista täydellisesti ajatus ja ajatuksen lentoa ehkäisee kuva. Kuvittelu on tottunut muuttamaan ajatuksen kuvaksi niin kuivakiskoisesti kuin suinkin mahdollista, ilman minkäänlaista tyylin tunnetta. Temperantialla on päälaillansa kello olemuksensa tunnuskuvana. Ottean epiteetin kuvittaja käytti siihen pientä seinäkelloa, jonka hän myös ripusti seinälle Philip Hyvän muotokuvaan. Kun Sastellaaninlainen terävän luontevasti huomioitansa tekevä henki piirtää itse keksimänsä allegorisia kuvia, niistä tulee ylenteennäisiä. Hän näkee eräässä sepitelmässään, jonka tehtävänä oli puolustaa hänen liian rohkeata poliittista runoansa Totuuden tarina. Neljä naista, jotka syyttävät häntä. Naisten nimet ovat närkästys, moite, syytös ja kosto. Kuultakoon kuinka hän kuvailee toista niistä. Tämä nainen osoitti, että hänellä oli ankarat ehdot ja hyvin terävät ja purevat perusteet. Hän kiristeli hampaitansa ja pureksi huuliansa. Hän nyökytti tavan takaa päätänsä. Ja merkeillä, antaen tietää olevansa todistaja, hän hypähteli ja kääntyi milloin toiselle, milloin toiselle puolelle. Hänen kasvoissaan oli kärsimättömyyden ja vastaanväittämisen ilme. Oikea silmä oli ummessa, toinen avoinna. Hänellä oli edessään säkki täynnä kirjoja, joista hän pisti toiset vyöhönsä, pitäen niitä rakkaina ja arvokkaina – Toiset hän taas heitti halveksien pois. Hän repi paperia ja lehtiä. vihkoja hän viskasi salakavalasti tuleen. Toisille hän hymyili ja suuteli niitä. Toisiin hän rumasti sylkiä tallasinne jalkoihinsa. Hänellä oli musteeseen kastettu kynä, jolla hän pyyhki pois luettavan monesta huomattavasta käsikirjoituksesta. Hän myös mustasi eräitä kuvia sienellä ja raapi toiset rikki kynsillänsä. Ja kolmannet hän pyyhki ihan puhtaiksi ja tasoitti hävittääkseen ne muistista, ja hän osoittautui kovasydämiseksi ja katalaksi vihollisen monia kunniallisia ihmisiä kohtaan enemmän mielivaltaisuuden kuin järjen siihen ajamana. Eräässä toisessa kohdassa hän näkee, miten rouva rauha levittää viittansa, kohottaa sen korkealle ja hajoaa neljäksi muuksi rouvaksi, sydämen, suun, näennäisyyden ja todellisen vaikutuksen rauhaksi. Toisissakin hänen sepittämissään allegorioissa on naishahmoja, joilla on niminä maittesi vaikea tila, eri kansojesi erilainen asema ja laatu, ranskalaisten ja naapurikansojen kateus ja viha, ikään kuin poliittinen pääkirjoitus voitaisiin pukea allegorian muotoon eivät nämä hahmot ole nähtyjä, vaan keksittyjä, käy kaiken lisäksi ilmi siitä, että heillä on kädessään suikaleet, joihin on merkitty heidän nimensä. Chastellaan ei saa kuvia välittömästi omasta elävästä fantasiastansa, vaan näkee ne kuin maalauksen tai näytelmän henkilöinä. Herttoa Filipin kuoleman mysteeri nimisessä sepitelmässä herttoa on hänen silmissään kuin kallisarvoinen voidepullo joka riippuu taivaasta langassa maa on imettänyt pulloa rinnoillansa Moline näkee miten kristus pelikaanina tätä kuvaa käytetään usein ravitsee poikasiaan verellänsä ja lisäksi peseesillä kuoleman kuvastimen puhtaaksi Kauneusinnoitus on tästä hävinnyt, leikkivä ja harhateilla liikkuva äly, uupunut henki odottaa uutta hedelmöitystä. Toiminnan kehyksenä yhä uudestaan käytetyssä uniaiheessa voi tuskin koskaan havaita aitoja uniaineksia, jotka ovat vaikuttavina tekijöinä Dantten ja Shakespearein runoilmissa. Ei edes sitä kuvitelmaa, että runoilija on todella näyssä kokenut, mitä hän kuvaa, kehitellä aina täydellisesti. Jastellan sanoo itse olevansa näyn keksiä tai kuvittelija. Allegorisen esityksen kuivassa pellossa voi vain iva puhjeta uuteen kukoistukseen. Kun allegoriaan maustaa huumori, se voi vielä jotenkin vaikuttaa. Desa kysyy lääkäriltä, kuinka on hyveiden ja oikeuden laita. Lääkäri, kuinka oikeus voi? Totisesti, se on hyvin huonona. Entä järki? Se on menettänyt ymmärryksensä, puhuu enää vain heikosti ja oikeudenkäyttö on aivan tyylsämielinen. Kuvittelun eri alueet sekoitetaan toisiinsa tyylittömällä tavalla. Voiko ajatella irvokkaampaa tuotetta kuin pastoraaliksi naamioitu poliittinen lentokirjainen? Tuntematon, Bukarius-nimeä käyttävä runoilija on pastoraalissaan esittänyt kaikki purkundilaisten orlean kohdistamat herjaukset, Paimenrunouden tyyliin. Orlea, Juhana Peloton ja heidän ylpeät ja raivokkaat seurueensa kuvataan siinä leppoisiksi paimeniksi. Paimen takki on koristettu liljoilla tai takajaloilleen nousseilla leijonilla. On myös pitkätakkisia paimenia. He ovat pappeja. Paimen, Tristifer, orleaa, riistää toisilta leivän ja juuston, omenat ja pähkinät, ruokopillit ja lampaiden kellot. Hän uhkaa vastustelevia isolla paimensauallansa, kunnes saa itse surmansa samasta aseesta. Joskus runoilija on unohtamaisillaan synkän tendenssinsä ja antautuu mitä suloisimmin paimenelämän kuvailuun, sitten tämän kuvittelun taas katkaisevat oudolla tavalla ilkeät poliittiset herjaukset. Molinee sekoittaa yhteen kaikki uskonnolliset ja sotaisat asettöiden ja lemmenleikkien aiheet luojan kaikille todella rakastaville antamassa julistuksessa. Me, rakkauden Jumala, luoja, kunnian kuningas, tervehdimme kaikkia nöyrämielisiä, totisesti rakastavia. Koska on totta, että poikamme Kolkatalla saavuttaman voiton jälkeen muutamat sotilaat Huonosti tuntien meidän vaakunamme tekevät liiton perkeleen kanssa. Sen tähden heille kuvaillaan oikea vaakuna. Hopeinen kilpi, jonka kultaisessa yläosassa on viisi haavaa. Taistelevalle kirkolle myönnetään oikeus värvätä palveluksensa kaikki, jotka tahtovat palata tämän vaakunan puolustajiksi. Mutta itkien ja kyyneliä vuodattaen katuvaisin sydämin ja vilpittömästi uskoen. Taidetemput, joilla Moline sai aikalaisiltansa kiitosta henkevänä retorikkona ja runoilijona, näyttävät meistä häviävän ilmaisumuodon viimeisiltä rappeutumilta. Ruusun romaanista tekemänsä suorasanaisen laitoksen johdannossa hän leikkii omalla nimellänsä Molinee, Molinum eli mylly. Ja jotta en menettäisi vaivan näköni vehniä ja jotta jauhot, jotka niistä jauhetaan, olisivat terveellisen hienoja, on tarkoituksenani, jos Jumala suo siihen minulle armonsa jauhaa ja muuttaa paheellinen hyveelliseksi, ruumiillinen henkiseksi, maailmallinen jumalalliseksi sekä ylevästi se moralisoida. Ja niin vedämme kovasta kivestä ulos hunajan ja pistävistä okaisista punaisen ruusun, jolloin löydämme jyvän ja siemenen, hedelmän, kukan ja lehden, hyvin suloisen tuoksun, tuoksuvan vihreyden, viheriöivän kukinnan ja kukkivan ravinnon, ravitsevan hedelmän ja hedelmällisen laitumen. Kuinka tuo osoittaakaan ajan rappeutumista? Kuinka kulunutta ja loppuun käytettyä tuo kaikki onkaan. Aikalainen ihaili kuten juuri tätä, pitäen sitä jonakin uutena. Keskiajan runous ei oikeastaan tuntenut tuota sanoilla leikkimistä. Se leikkii ennemmin kuvilla. Esimerkiksi molinen hengenheimolainen ja ihailija Olivier de la Marche. Silloin minut valtasi muiston kuume ja harmin katarri, kärsimyksen pääkipu, kärsimättömyyden ähky, sietämätön hammassärky. Sydämeni ei voinut enää estää kohtaloni valitusta tuskassa, johon en ollut tottunut. Mesino on hänkin vielä voimattoman allegorian orja, samoin kuin Lamars. Hänen runossaan... Prinssin silmälasit ovat silmälaseina viisaus ja oikeus, kehyksenä on voima, kaikkea koossa pitävänä naulana kohtuullisuus. Järki antaa runoilijalle nuo silmälasit ja niiden käyttöohjeet. Taivaan lähettämänä järki tunkeutuu hänen henkeensä järjestäkseen sinne pitonsa, mutta havaitsee epätoivon tärvelleen kaiken niin, ettei siellä ole mitään, jotta voisi aterioida kunnollisesti." Kaikki näyttää huonontuneen ja rappeutuneen. Olemme kuitenkin jo ajassa, jolloin renesantsin uusi henki alkaa liikkua mailla ja manterilla. Sen suuri uusi sielotus, uusi puhdas muoto, mistä se löytyykään.